0: وفي محورنا الأخير كيف أصبحت بريطانيا العظمى على ما هي عليه اليوم يعني من قوة عالمية حكمت تقريباً ربع الكرة الأرضية ربع اليابسة إلى أنه اليوم فقط تسيطر على بريطانيا نفسها واسكتلندا في الشمال وآيرلندا الشمالية لعاصمتها بلفاست وعليها مشاكل يومياً يردون ينهزمون من البريطانيين اللي تقع طبعا بلفاست وايرلندا الشماليه تقع شمال ايرلندا الجنوبيه التي هي دوله معترف بها عالميا وعاصمتها دبلن. بكل الاحوال بريطانيا العظمى باتت تسيطر على هذه المساحه الصغيره فقط لكن بقي نفوذها يدخل في الكثير من دول العالم خصوصا في منطقة الشرق الأوسط بريطانيا سيطرت على الكثير من مناطق العالم لا يهمني كثيرا يعني سيطرتها على الهند على بلاد جنوب شرق آسيا لكن يهمني كثيرا أنها سيطرت على منطقة الشرق الأوسط خصوصا على العراق وبلاد الخليج العربي وغيرها وحكمتها حتى خمسينيات القرن الماضي وبقيت متحكمه في سياسات تداخليه عجيبه في بعض الاحيان تسقط من خلالها حكام وتقيم حكاما اخرين. بريطانيا التي حكمت العالم وحكمت تجاره العالم طوال سنين عديده باتت فقط في جزيرتها التي تحويها. فاطمه هادي ومزيد من التفاصيل.
1: برزت بريطانيا قوه عالميه هائله حكمت 25% من اليابسه في كوكب الارض في اوج ذروتها في القرن الثامن عشر، لكنها لم تكن كذلك دائما، فقبل القرن السادس عشر فقط لم تكن بريطانيا تعتبر دوله واسعه المساحه والنفوذ. ابتداء من القرن السادس عشر راحت بريطانيا تبسط نفوذها على دول أخرى في مختلف أنحاء العالم ناهبة ثروات تلك البلاد ومستعينة بالطاقات البشرية الموجودة فيها للحصول على المزيد من القوة والنفوذ في العالم لكن لماذا استطاعت بريطانيا فعل ذلك دونا عن أي دولة أوروبية أخرى قوية في ذلك الوقت؟ يعود ذلك بشكل أساسي إلى الأسطول البحر الهائل الذي امتلكته بريطانيا فقد استطاع الإنجليز السيطرة تماما على بحار العالم وبالتالي السيطرة على المنافذ التجارية حول العالم وبالتالي تضعف الثروات ورفوض بريطانيا وقد كانت الثورة الصناعية أيضا عاملة مهمة في رفع مستوى الأسطول البحري من جهة وتعزيز الحركة التجارية من جهة أخرى إذاً تكاتفت العديد من العوامل لتحدد ملامح جديدة للدولة الصغيرة التي استطاعت أن تتحول في وقت قياسي إلى قوة عالمية لا تقهر والبداية كانت مع الثورة الصناعية فقد كانت بريطانيا أول دولة صناعية في العالم وتمثلت الطفرة التصنيعية الأولية في البلاد في إنتاج المنتجات القطنية والتجارة بها فبحلول عام 1830 شكل القطن الخام خمس واردات بريطانيا الصافية وشكلت السلع القطنيه نصف قيمه صادراتها. بعد ذلك اصبحت بريطانيا رائده ايضا في تصنيع وتجاره الحديد والصلب، وقد حفزت هذه الصناعه هوس السكك الحديديه في ثلاثينيات واربعينيات القرن التاسع عشر. سرعان ما انتشر هوس السكك الحديديه الى العديد من الدول، لكن وحتى خارج الحدود البريطانيه، تمكنت بريطانيا من احتكار عمليات بناء السكك الحديديه حول العالم، بما انها الاولى عالميا في تصنيع الحديد والصلب. وبما أنها كانت أيضاً صاحبة خبرة متقدمة في هذا المجال وبحلول عام 1860 كانت بريطانيا تنتج نصف الحديد والصلب في العالم وتولد 40% من تجارة المنتجات الصناعية العالمية ننتقل من الثورة الصناعية إلى ثاني أبرز العوامل التي مكنت بريطانيا من مد نفوذها في أجزاء مختلفة من العالم نتحدث هنا عن القوة التجارية التي كانت شركة الهند الشرقية رأس حربة فيها تأسست شركة الهند الشرقية الانجليزيه بموجب ميثاق ملكي صدر من الملكه اليزابيث الاولى في 31 من ديسمبر كانون الاول عام 1600 في البدايه كان الهدف من الشركه هو التجاره في البهارات لكنها سيطرت لاحقا على اسواق اخرى كالقطن والحرير والافيون وفي اوج مجدها كانت شركه الهند الشرقيه الانجليزيه اكبر شركه من نوعها كما كانت ايضا اكبر من عده دول إذ كانت في الأساس الحاكم الفعلي لأجزاء كبيرة من الهند، التي كانت واحدة من أكثر الاقتصادات انتاجية في العالم حينها. ولكن عندما ضعفت سيطره الشركة على التجارة في أواخر القرن الثامن عشر، وجدت الشركة دوراً جديداً لها تمثل في بناء امبراطوريتها الخاصة. وفي مرحلة ما قادت تلك الشركة الضخمة جيشاً خاصة مكوناً من 260 ألف جندي من الهنود أي ضعف حجم الجيش النظام البريطاني وكان هذا النوع من القوه البشرية أكثر من كاف لتخويف ما تبقى من المنافسين وغزو الأراضي وإجبار الحكام الهنود على التوقيع على عقود تصب في مصلحة طرف واحد وتمنح الشركة سلطات ضريبية مربحة
0: هكذا هي السياسة الاستعمارية طبعا تسيطر على كل شيء وبالنتيجة تمنح الامتيازات إلى الدولة المستعمرة أما الدولة المستعمرة فهي تدفع ضريبة الاستعمار وتبقى راضخة وتفقد كل المزايا التي تجعلها دولة تتمتع بحق تقرير المصير شركة الهند الشرقية من شركة تتاجر بالبهارات والقطن والحرير إلى شركة تأخذ دورا عسكريا في احتلالات العالم